0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, heute mit dem Robert. Hallo. Und mit einem Special Gast. Erst war er mit Recht im Netz, jetzt ist er mit Recht im Podcast. Udo ist dabei. Hallo Udo. Hallo Sven. Der vollständige Name wäre jetzt auch Udo Meißen gewesen.
1: Wir haben mir jetzt schon so oft Udo in der Sendung gesagt und Leute immer so, hä? Wer? Und deswegen dachten wir euch, wir stellen euch mal den Udo direkt in der Sendung vor. Das heißt, wenn ihr quasi die Folge von vor einem Dreivierteljahr anhört und euch fragt, wer dieser Udo ist, jetzt wisst ihr es. Und jetzt hört ihr ihn.
0: Stimmt. Wir hatten schon das ein oder andere Mal, das ein oder andere mal erwähnt. Also wer Udo noch nicht kennt, wenn demnächst irgendwo wieder ein, ein, ein Wordcamp ist, ähm, derjenige, der dann da ein bisschen über Recht spricht, dass der Udo und äh, das ist vom Prinzip her unser WordPress-Haus- und Hof-Rechtsverdreher. Äh,
1: <lacht> Wenn immer wieder WordCamp stattfinden, ja. <lacht> ja, das ist richtig. Es finden regelmäßig welche statt. Ich habe gehört, letztes Wochenende war eins. Echt? Was denn für ein WordCamp? Mhm. Ja, ne? Das finden ständig
0: irgendwelche lustigen Events in der ganzen Welt statt. Und der Sven fällt es nicht für notwendig, da mal vorbeizukommen. Ich war dabei, also ich habe mir das, also WCEU war ja dann äh, live am Wochenende irgendwie, aber ich bin wieder ich bin wieder auf die auf diese Vorträge dann reingefallen, habe dann Vorträge gesehen, habe gedacht, so, also, so, wieso soll ich mir Vorträge irgendwie live angucken, irgendwie, ich tue das dann irgendwie irgendwo auf anderen Portalen, gucke mir die Videos dann halt im Nachhinein an, irgendwie, ich habe gedacht, mich bringt das nicht so weiter, aber ähm, der Robert hat ja so seine Entdeckung gemacht, da wusste ich gar nichts von, dass es da Zoom-Räume gibt. Ja, wenn du wenn du nur an
1: den Sachen teilnimmst, du musst auch die E-Mails lesen, die sie dir schicken oder auch mal ja. die Seiten anschauen. Das ist ungefähr so, als wenn du auf ein WordCamp gehst dann quasi von Vortrag zu Vortrag gehst und dich am ja. Ende wunderst, warum du äh, warum du so einen ähm, so nicht so ein schönes Erlebnis hattest wie alle anderen, die davon schwärmen, weil die anderen halt auf dem sogenannten Hallway Track sind und auf dem WordCamp Europe gab es diesmal auch Networking Rooms und du hattest sehr viele Sponsoren, mit denen wo du quasi über Themen reden konntest. Eins zum Beispiel war ähm, im GoDaddy Raum fand am ähm, ich glaube es war Samstag genau es war Samstag gab es äh, hat der ähm, hat äh, Remkos und See, also Urgesteine der WordCamp-Europe-Szene, die haben quasi mal über die Geschichte der WordCamps in Europa gesprochen, wie das angefangen hat. Das heißt, da gab es quasi wirklich ein direktes ähm, ähm, Personengespräch, ich glaube, von 20 oder 30 Leute in dem Zoom-Raum. Und dann haben die beiden quasi erzählt, mit anderen Leuten die immer noch mal Fragen gestellt haben. Das heißt, das ist ein WordCamp. Und wenn man sich nur auf YouTube äh, die Vorträge anguckt, na ja, ne, dann ist klar, dass man nicht so ein anderes
0: Erlebnis hat als die anderen. Ja, das ist das Problem. Jetzt bin ich schon fast ein bisschen traurig, dass ich mir das nicht angeschaut habe. Du ähm. hast
1: doch die Partys verpasst. Ja, ich hab mal da die gab's Partys. Auch, es, gab es gab auch Partys. Partys. Wir gehen, wir
0: gehen in Partys Natürlich durch. gab es, es ist ein WordCamp. Also, also die eine Party am ja? Sitzt dann jeder zu Hause und dann macht der Musik an und dann trinken die alle zusammen oder wie sieht dann so eine Party genau, aus? Genau, die,
1: die quasi wie, wie ein, wie ein normal, wie ein normales, äh, wie ein normaler Event gerade stattfindet in der Welt mit Freunden, die man quasi über, dann über, in unserem Fall über Zoom trifft und da zum Beispiel die eine Party, es gab mehrere am Sam am Freitag, die eine, die, wo ich drin war, ging bis 0 Uhr, also ich bin 0 Uhr gegangen, die ging noch weiter. Und du hast ja dann Leute quasi, die über Gott in die Welt reden aus der ganzen Welt, wir hatten dann quasi äh, bei uns war ähm, von Indien bis in die USA, also ne, so also global mal guckt, von diesen beiden Extremen bis Leute in Europa, wo waren halt quasi ganz viele Leute verteilt ähm, und haben mal halt über, über
0: alles mögliche gesprochen. Tja, das kommt davon, wenn man keine E-Mails liest. Ne? Ich bin also so ein notorischer äh, e mail newsletter leser ich denke mal, diese Krankheit hat nicht nur ich. Ich lese dann Briefe, wenn die zu Hause in die Post kommen. Die mm. lese ich dann durch.
1: Also wie gesagt, also, um, um das nochmal abzuschließen, ähm, es gab weitaus mehr Interaktionsmöglichkeiten als bei den anderen Events vorher, weil ich habe ja auch die ganzen anderen äh, Wordcamps mitgenommen. Ähm, dies vorher gab es gab so hallway Tracks bei verschiedenen Online-Online-Wordcamps äh, in den USA vorher. Ähm, ansonsten gab es dann immer nur Sponsorräume, wo du halt dann mit den Leuten dich austauschen konntest oder wurde auch quasi nicht für den Sponsor-Leute hingekommen sind, weil das waren die einzigen Räume, die quasi öffentlich sichtbar waren. Und da hat jetzt quasi das Wordcamp
0: Europe das auf eine ganz andere Ebene gehoben. Okay, und dann war dann irgendwie eine Liste mit Räumen, wo man reingehen konnte, irgendwie, die man dann zugemeldet bekommen hat, und dann hat man dann einfach dann da mitgemacht. Nee, du hast
1: das Passwort war überall das gleiche, du konntest halt einen von den Räumen raussuchen.
0: Hm. Sponsoren, glaube ich, wir hatten, glaube ich, zwei,
1: also ich würde gesagt, zwischen 20 und 30 Sponsorenräume gab's, wo du halt dann wirklich die Leute, äh, ähm, die von diesem Sponsor waren und andere waren halt da drin und haben miteinander geredet. Und da hast du halt wirklich extrem viel Auswahl gehabt. Und dann gab es halt immer noch mal so so private Räume, die halt Leute quasi sich untereinander geschert haben, wo dann eben wirklich ähm, du dann entspannt quasi mit anderen Leuten noch mal abseits von den Sponsorenräumen, wie es ja auf einem normalen WordCamp ist, wo halt Leute sich dann äh, in Gruppen treffen, ähm, war halt dieser Austausch möglich. Ist eigentlich klar, wie viele Leute dabei waren? Ähm, die Aussage war, glaube ich, 8.400 ähm, Tickets haben sie verkauft, mhm. was jetzt bei kostenlosen Tickets jetzt nicht so die Welt ist. Aber ähm, ich glaube, es waren irgendwie 6.000 und 4.000 Streams oder so, glaube ich jeweils für die beiden Tracks, die es gab. Das heißt, da gab's also, es gab es also mehr Leute theoretisch haben die Tracks angeschaut als Tickets hatten, weil halt das war einfach ein YouTube-YouTube-Link dann am Ende. Ähm, da konntest du also da mitmachen und eben ähm, Du konntest halt da an verschiedenen Sachen teilnehmen. Also, es ist schon, es war schon viel mehr als ein physikalischer Event, und es war auch viel inklusierender als ein physikalischer Event, weil es eben ähm, weil eben eine Menge Leute teilnehmen konnten, die die Visa-Probleme hätten. Ne? Zum Beispiel die äh, Mary Job, die letztes Jahr ähm, nicht am World Camp Europe teilnehmen konnte, weil sie quasi kein Visa bekommen hat, die hat einen Vortrag gehalten und war dann auch auf verschiedene Partys noch zugegen. Das heißt, da ist wirklich eine, eine inklusierende Möglichkeit. Ich weiß von einem zum Beispiel ähm, aus der indischen Community, der hat sich jahrelang quasi Geld zusammengespart, um mal eine World
0: Camp Europe Reise machen zu können. Der war jetzt einfach dabei. Mhm. Das ist doch schön. Ähm, Gab es dann eigentlich auch wieder eine Q&A mit Matt? Ja, genau.
1: Die war genau. Die war diesmal ähm, mit Matt und Matthias. Äh, Matthias. Ähm, der ist quasi der Head of ähm, der Gutenberg Lead könnte man sagen von Automatic. und ähm, die haben das gleiche gemacht was sie auf der WP Blog Talk schon hatten dann auf dem auf dem WordCamp Espanol, was am Anfang Anfang Mai war und jetzt eben noch mal gemacht das heißt die haben ähm, einfach ein Zwiegespräch kriegen Fragen gestellt und äh, arbeiten halt quasi miteinander an den Themen weil halt auch Matt quasi wenn wenn eine Frage in die Arschist von Gutenberg kommt, da hat er quasi einfach den richtigen, dann im gleichen Stream sitzen, der einfach die Frage beantworten kann.
0: Das macht irgendwie Sinn, ja, das ist natürlich nicht schlecht. Mhm. Ach ja, nee, ich habe zu Hause gesessen und den 17. Geburtstag von WordPress gefeiert. Kann man auch machen. Wer hat das nicht getan? Also, nur das. Als ha, WordPress ist dieses Jahr 17 Jahre alt geworden, äh, ja, aber es gab keine T-Shirts.
1: Tja. Schlimm, schlimm, schlimm.
0: <lacht> also, äh, ja, ähm, gab es sonst noch was Besonderes auf dem WordCamp
1: Europe? Also die ganze Atmosphäre und das Ganze. Ja, es wurden verschiedene Sachen angekündigt äh, oder darauf hingewiesen. Ja, werden wir jetzt auch noch mal kurz mit drüber gehen. Aber ansonsten war es ein ähm, Gänsefüßchen, ganz normales Online-WordCamp für einen alten Online-WordCamp-Hasen wie mich. Ähm, war das jetzt nicht so aufregend, aber es ist halt also es war jetzt quasi das Gleiche, du hast siehst einen, einen YouTube-Stream, kannst mit Leuten im Chat interagieren und hast halt nochmal die Zoom-Räume, um halt nochmal ähm, dich auf anderen Themen zusammenzuschließen und das Besondere, vor dem WordCamp Europe fand der allererste virtuelle oder der allererste Online-Contributor-Day der WordPress-Geschichte statt mhm. und das hat ziemlich viele Leute angezogen, haben ziemlich viele Leute mitgemacht und das Besondere daran war jetzt auch, wie es auf normalen WordCamps auch ist, ähm, diesmal halt mehr, es haben Leute während des Wordcamps immer noch contributed, das ist auf einem normalen Wordcamp auch so der Fall, diesmal waren es aber viel mehr als sonst, weil eben die ganze Welt plötzlich eine, ähm, eine Introduction zum, zu irgendwelchen ähm, ähm, Word Wordpress-Themen hatte, also zu Contribution-Themen und deswegen halt Leute sehr motiviert waren, Dinge auch abzuschließen, die sie halt am contributor ja, angefangen haben. Okay, wie war es da jetzt mit der Teilnahme, war das auch gut besucht? Das war auch, also das war ähm, deutlich größer als der größte Contributor Day, den es ähm, bei WordPress jemals gab. Ich glaube, es waren jetzt, glaube ich, insgesamt 800 oder so äh, Leute, die aktiv mitgemacht haben. Die Zahl ist aber, wie gesagt, jetzt mit einem sehr großen Fragezeichen von mir. Und das Größte, was ich jemals gehört habe, waren irgendwie 500, 600 Leute bei einem Offline-Contributor-Day. Das heißt, da ist quasi auch sehr viel passiert und ähm, es wurde auch währenddessen eben sehr viel vorbereitet, um zukünftige Contributions viel einfacher zu machen. Zum Beispiel dank der Arbeit vom Reimer aus der deutschen Community haben wir jetzt ein, haben wir das Onboarding-Video für Slack Mhm. quasi für das für das internationale und für das äh, für das internationale Slack. Da gibt es jetzt ein, also ein deutsch-synchronisiertes Video, was quasi jetzt jedem, der bei WordPress dann mitmachen will, es vereinfacht, mit der Community Kontakte aufzunehmen.
0: Ähm, ja, wie, wie, kann, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, den äh, Contributor, Day? wie läuft das denn da jetzt ab? Ich meine, das mit dem WordCamp EU war ja mit den Zoom-Räumen und den Vorträgen, wie sieht das denn da aus? Ähm, Slack und Zoom,
1: um das quasi runterzubrechen. Du hast quasi, ähm, ähm, die wurdest quasi die, die Hauptarbeit ist in Slack passiert. Also die Hauptarbeit der Kommunikation in Slack. Dann haben Leute quasi zum Beispiel vom Marketingteam haben an ähm, Google Drive Dokumenten gearbeitet gemeinsam und ähm, komm, wenn du quasi ähm, Interaktion oder halt Sachen klären musstest per ähm, per Sprache, weil du halt mit Le Leuten gerade ähm, über was reden musstest. Gab es halt für jedes Team noch mal einzeln, hatte jedes Team noch mal einen eigenen einen eigenen Zoom-Account, wo sie quasi äh, dann auch Meetings mit Breakout-Rooms machen konnte.
0: Okay. Ähm, ja, klingt ja eigentlich ganz spannend. Hast du verpasst? Tja, siehst du mal. Ich, also, ich sag mal, der Contrib Contributor, der, der war jetzt nicht so das, was mich jetzt so sehr gereizt hatte, aber, hätte, aber die, die äh, Zoom-Channel. Das finde ich echt spannend halt eben. Also wie ich, wie gesagt, auch gehört habe, in Düsseldorf gibt es ja auch dann immer dieses wöchentliche Meetup, wo die Leute sich dann einfach mal treffen und quatschen und das ist eigentlich das halt eben, was mir so dann da auch gefehlt hätte. Also dieses, die After ja, genau. Ja, ja, mit den, mit den Leuten zu, zu quatschen und so weiter und das ist halt immer, ja, also das, das würde mir dann halt fehlen, weil nur Vorträge brauche ich mir nicht angucken. Genau und das ist, so genau, und das da ist halt schön
1: auch schön für mich quasi, bin ich vollkommen bei dir, du kennst mich, wie ich auf Wordcams bin, hm. dass ich auch quasi nicht so viele, zu es nicht zu so vielen Vorträgen schaffe, und ähm, das ist halt immer der der, der, der die Community ist quasi Community ist mehr als die Vorträge. Wenn du halt quasi, wenn du den Chat mal gelesen hast, also ne, wenn die, wenn Menschen quasi den Chat gelesen haben, dann war es so, dass irgendjemand schreibt irgendwas zu einem Vortrag. Und dann kommen Leute, ach Mensch, du bist hier und fallen quasi im Chat äh, begeistert sich in die Arme und, äh, und du hast halt dann quasi sehr viel, du spürst dann sehr viel Liebe in dem in dem Chat, weil halt Leute sich quasi, weil die Word, die Wordcamps bringen halt die Menschen zusammen und jetzt bringt's halt quasi die komplette Welt zusammen. Deswegen war in der auch war auch das Wordcamp YouTube auch in den in den Nachmittagsstunden europäische Zeit und das hast du halt wirklich auch gemerkt, als jemand, der halt da aktiv ist. Ich habe auch quasi dann, ähm, wo Leute gesagt haben, ach, guck mal, ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Und ähm, das halt auch nur dadurch, dass du halt im Chat was geschrieben hast.
0: Okay. Also im YouTube-Chat. Wie war das mit der Zeitumstellung für einige, die dann dazu kamen irgendwie? Na, du hattest halt vorher schon die Zeit gewusst, also du wusstest, dass es quasi 15 Uhr bis 20
1: Uhr losgeht. Und dadurch konnten halt quasi auch Leute aus den USA teilnehmen.
0: Okay, aber das ist ja für die Leute aus den USA natürlich dann von der Uhrzeit gar nicht so verkehrt, das ist ja für die dann morgens früh.
1: Genau, ja, das deswegen wurde es also auch so gelegt, dass halt maximal inklusive wir haben halt so ein bisschen den asiatischen Bereich einfach mal die Augen zugedrückt, dass die existieren, ähm, aber hm. wie gesagt, irgendjemand muss halt bei, bei einer weltweiten Zeitgeschichte, muss halt irgendjemand die Augen zudrücken.
0: Ja, das stimmt, das ist wohl richtig. Gut, ähm, ich würde ja sagen, lass uns mal ein bisschen über, über News reden. Ja, genau. Äh, ich habe gehört,
1: ähm, dass da WordPress 5.5 ist ja jetzt quasi ähm, äh, schon auf dem Weg, fertig gemacht zu werden. Und da gab es quasi jetzt eine Ankündigung im äh, WordPress.org, also auf makewordpress.org, äh, wo eben vorgestellt wurde, dass die Leute, die jetzt in 5.5 quasi aktiv sind, das wurden quasi das release ähm, Team bekannt gegeben. Und da sind halt zusätzliche Leute hinzugefügt worden, die eben Frauen sind, mehr als sonst, weil das eben die Basis ist dafür, dass das Release-Team von 5.6 ein komplett frauengeführtes Team ist. Das heißt, jetzt ist es quasi so, dass alle Leute, die jetzt ähm, an WordPress 5.5 arbeiten, sind halt noch mehr Leute dazugekommen, um eben äh, die vorzubereiten, dass sie dann quasi 5.6 ähm, machen können. Es wird halt zukünftig noch ganz viel noch andere Leute geben. Das heißt nicht, dass das quasi, dass jetzt 5, ähm, 6 ähm, ähm, quasi komplett ohne Männer stattfindet, sondern es ist eben so, dass eben jetzt, ähm, dass sehr viele jetzt eingeladen wurden, das mit umzubauen. Wir hatten schon mal in einer älteren Folge darüber berichtet, um eben auch mehr Diversität quasi in das, in die Sache so reinzuholen. Zum Beispiel, was ich gelesen habe aus der deutschen Community, wenn ich jetzt da mich richtig erinnere, macht zum Beispiel ähm, die Jessica von uns
0: quasi mit. Aus der deutschen okay. Community. Okay, wie soll das funktionieren mit der Diversität, wenn dann nur Frauen drin sind? Ähm, sie sind ja nicht alleine. Das ist jetzt so, dass quasi
1: jetzt in 5.5 sind, äh, sind die Leute, die in 5.6 das Release-Squad sein sollen. Die sind quasi jetzt bei 5.5 ähm, mit reingenommen worden. Du hast zum Beispiel die Francesca, die ja auch ähm, 5.4 ähm, war, oder genau, 5.4 ja release Lead war die ist ja nicht alleine gewesen. Das heißt, es ist eine sehr eine sehr große Gruppe und Diversität heißt ja in dem Fall, dass du auch Leute einlädst, die normalerweise nicht kommen. Das heißt, es werden weiterhin quasi Männer mit aktiv bleiben. Also ne, Men, Men, Pen, Personen, die sich als Mann identifizieren, werden weiterhin daran teilnehmen. Aber du hast halt die Möglichkeit, dadurch ähm, einen völlig anderen Blickwinkel auch auf das Projekt zu kriegen und halt mehr Leute auch einzuladen, daran teilzunehmen. Weil alleine die Suche, quasi nach den, ähm, dass Frauen sich quasi auch trauen in dieser sehr ähm, ähm, männergewogenen ähm, äh, Bereich der der ähm, der IT
0: ähm, dort halt überhaupt nach vorne zu treten, das ist halt schon ein Kampf gewesen. Also so eine Art Vorbildfunktion auf jeden Fall von, von für die also für den für das Release dann halt eben zu sagen pass auf ähm, das geht auch so und dann da so ein bisschen Vorbildfunktion zu erfüllen.
1: Genau, weil, weil dass, wenn du halt den, wenn du halt wirklich das hinkriegst und das halt noch voranbringen kannst, dann haben wir halt ein viel größeres Potenzial, noch mehr Kontribute reinzuholen. Und du musst das mal aus, aus meinem Blickwinkel sehen. Je mehr Leute wir in das Projekt reinkriegen, die halt ähm, Sachen übernehmen und dann auch quasi andere Leute mentoren können, umso mehr können, können wir quasi skalieren, weil wir mehr Leute reinbekommen und halt nicht nur aus einer Gruppe
0: der Gesellschaft Leute ähm, für das Projekt gewinnen. Ja gut, also was ich, was mir natürlich danach schnell entgegenschlägt, sind natürlich dann Leute, die dann sagen, pass auf, was hat das noch mit Divers zu tun, wenn da nur noch Frauen drin sind? Also das ist, äh, es sind
1: ja nicht nur Frauen, aber es ist halt mal ein Fokus drauf. Und mhm. ähm, nach, ähm, wir haben jetzt, du hast gerade 17 Jahre gesagt, nach 17 Jahre Fokus auf Männer, <lacht> sorry, wurde nicht ausgesprochen, aber ist halt mal so passiert, äh, nach 17 Jahre Fokus auf Männer ist es okay, dass wir äh, versuchen, mal so ein kleines bisschen auch Sachen auszuleuchten äh, von potenziellen Führungskräften für die WordPress-Community, die halt nicht die ganze Zeit eben den Vorteil haben, ähm, gänzlich füßen das richtige Geschlecht zu sein. Deswegen finde ich das toll, weil ähm, wenn das halt heißt, dass wir äh, langfristig gesehen ähm, noch mehr skalieren können, noch mehr Leute für das Projekt gewinnen und dadurch quasi noch schneller werden können als Community und noch mehr quasi erreichen können, dann super, lass uns quasi alle Leute für das Projekt gewinnen, die wir quasi begeistern können dafür.
0: Der Robert will die ah. ultimative
1: Performance. Ich brauche mehr Leute, ich brauche mehr Leute im WordPress-Projekt. Mir ist egal, wie wir die Leute reinkriegen. Hauptsache, wir begeistern sie und wir können sie auch halten. Weil, wie gesagt, wenn du halt dann irgendwann ähm, keine Lust mehr auf das WordPress-Projekt hast, dann leidet ja das Projekt darunter. Deswegen ist es eben sinnvoll, langf langsam, langfristig gesehen, dort ähm, mehr Leute
0: motivieren zu können. Ähm, ja, würde ich sagen, dann ähm, lass uns doch mal zum Thema Review-Team kommen. Da äh, ist auch ein Team, wo sich was geändert hat, nämlich der Name. Genau, völlig überraschend. Also für alle, die jetzt schon öfter hier
1: zugehört haben, war es so gewesen, dass wir schon öfter vom Team review team gesprochen haben und alle haben gesagt, haben: okay, also macht das Team nur das Review-Zeug und so. Und wir haben ja, hab ja schon gemerkt, dass in den in einer der letzten, letzteren Folgen, oder schon auch schon länger her, gab es ja da immer das Thema, dann gab es halt so Diskussionen zwischen Core und, ähm, und dem Seams, wie halt quasi die Zukunft der, der, wie halt der Zukunft der, der Fullset Editing und sowas und so alles laufen wird. Und das Problem war halt, ähm, dass es da auch im Rahmen des Seam Review Teams stattgefunden hat, wo man sich halt fragt, was hat jetzt das Seam Review Team, die halt nur Seams reviewen sollen, mit der Zukunft der Themes zu tun. Und warum wird das darüber? Und deswegen wurde gesagt, zum so Mensch macht es eigentlich total Sinn, den Namen umzubauen. Und deswegen wurde das Theme-Review jetzt total umbenannt. Haltet euch fest, setzt euch irgendwo hin. Das Team heißt jetzt das Theme-Team. Boah, das reimt sich sogar. Irre. Also das Themes-Team ist jetzt total naheliegend, weil das halt sich um die Themes kümmert. Und da gehört halt Review dazu, aber eben auch so, so viel mehr. Deswegen äh, haben wir euch in den Shownotes mal einen kurzen äh, eine kurze Zusammenfassung da ähm, gemacht, warum sie das gemacht haben. Aber prinzipiell quasi grundlegend ist halt wirklich, es ist mehr als, sie machen halt mehr, als der Name sagt. Und deswegen ist, macht jetzt auch der Name das, was sie tun. Ja,
0: ähm Möchtest du über Gutenberg reden? Ich über Gutenberg? Wir sind alle ganz gespannt. <lacht> ähm, sagen wir mal so, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber auf jeden Fall ist die Version 8.2 des Plugins wieder draußen. Ähm, da gibt es unter anderem halt eben äh, neue Möglichkeiten, Sachen rauszukopieren mit Steuerung X und Steuerung, äh, Steuerung C was raus und, und Blöcke wieder rauszukopieren und wieder einzufügen. Und noch viele kleine andere Änderungen. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, ihr könnt euch das äh, Guten, äh, ihr könnt euch Gutenberg 8.2 äh, jetzt runterladen und äh, euch das mal irgendwie auf eurem Blog installieren, wenn ihr einen habt. An Testblog am besten, weil das Ganze ist wie immer äh, erstmal zum Testen gedacht. Das kommt dann später in die nächste P in die neue PHP-Version, äh, PHP die neue WordPress-Version mit rein, äh, in Teilen zumindest. Äh, aber da habt ihr schon mal eine Möglichkeit zu sehen, was passiert denn da gerade in Gutenberg, weil da sind dann immer die aktuellsten Entwicklungen mit drin.
1: Genau, und falls ihr das gerne, falls ihr Podcasts mögt, und ich habe so ein Gefühl, ich habe so ein ganz kleines Gefühl, dass ihr okay seid mit Podcasts, <lacht> ähm, kann ich euch auf jeden Fall äh, von der Gutenberg Times den, ähm, ich glaube, Gutenberg da heißt der Podcast, von ähm, Mark Urain und äh, Birgit, ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Nachnamen, ähm, die quasi am Gutenberg-Projekt eben ähm, Also, Mark Urain ist von Automatic Design Lead und arbeitet dort am Gutenberg-Projekt. Und die äh, Birgit ist quasi ähm, Die erwacht halt die Gutenberg-Times und zusammen machen sie einen Podcast. Das heißt, falls ihr quasi noch mal einen tieferen Einblick haben wollt, was genau jetzt mit 8.2 kommt ähm, die haben, glaube ich, einen zweiwöchigen Pod zwei Podcast-Release, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also jedenfalls ist das das Ziel, was sie anvisieren, und da könnt ihr nochmal tiefere Informationen zu eben dem Thema, ähm, was kommt neu mit Gutenberg ähm, hören. Ähm, ich würde jetzt gleich mal, da wir gerade über Gutenberg reden, würde ich euch mal ganz kurz mal ein Plugin vorstellen, was auch im Namen, was auch im Rahmen des äh, WordCamp ähm in der Vorstellung quasi, also in der in der Q&A ähm, nochmal erwähnt wurde von Matt, nämlich das Mission Control Plugin. Und zwar das Mission Control Plugin ist ein Plugin für das WordPress Dashboard, dass ihr dort drinne Blö Blöcke einbauen könnt. Das heißt, wisst schon, die Seite, wenn ihr euch einloggt, wo ihr dann ganz schnell wegdrückt. Das Ding heißt glaube ich Dashboard und wo wir quasi auch Besucher bekommen für die Meetups, weil die das Dashboard Widget sehen. Aber sonst halt mit dem mit dem Dashboard nicht so wirklich dolle Sachen quasi benutzen. Dafür gibt's jetzt quasi ein Plugin, das Mission Control Plugin, womit ihr quasi jetzt eigene Blöcke im Dashboard einfügen könnt. Was halt
0: ziemlich spannend klingt für mich. Eigene Blöcke, also ich kann dann also jeden Block da einpacken oder mir einen dafür programmieren. Du kannst halt extra eigene dafür Blöcke ist.
1: quasi. Ich kann es dir nicht genau sagen, wie das technisch aufgebaut ist. Ich habe halt nur, es gibt so ein paar Bilder, wo die halt wirklich dann äh, im WordPress Backend quasi Blöcke eingebaut haben, also im im Dashboard, also außerhalb vom außerhalb vom äh, vom Seiteneditor. Und das alleine quasi auch für für Leute, die quasi andere Seiten betreiben, ist es halt gedacht, zum Beispiel, um halt wirklich äh, ein verwendbareres Dashboard zu machen. es, sind wir mal ehrlich benutzt von uns kaum einer wirklich aktiv.
0: Ja, sagen wir mal so, ich liest da nicht wirklich nach, was gerade passiert. Also wohl, ein Teil wird ja anscheinend wohl doch genutzt, also deshalb, wir hatten ja auch bei den Meetups einen höheren Zulauf damals, als sie angefangen haben, da die Termine reinzumachen. Christian, jetzt stell dir vor, du, kannst, du hast wirklich interessante Sachen im Dashboard stehen. <lacht> <lacht> Ah, ja gut, alles klar. Ich muss auf jeden Fall mal ausprobieren. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, ja, dann kann sich ja jeder jetzt in Zukunft sein äh, Dashboard selber zusammenbasteln. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Genau. Ähm, ja, kommen wir zu einem anderen Thema, äh, zum, obwohl wir sind jetzt eigentlich wieder bei Themes, äh, zwar nicht ja. im Team, aber es gibt jetzt demnächst auch Versionschecks für, ähm, für die Themes, das gab es nämlich bisher nur für die Plugins, da wird halt gecheckt, äh, welche äh, PHP-Version unterstützt das Plugin eigentlich und dementsprechend dann halt einen Hinweis gegeben, äh, damit die Seite nicht äh, crasht, also weil man dann äh, eine zu alte PHP-Version hat. Oder ähnliches. Ähm, ja, das Ganze, äh, diesen ganzen, diese ganze Mechanik, die dahinter steckt, die, die gibt es jetzt auch für Teams, da wird man dann auch gewarnt, sodass das ganze System WordPress dann den Punkt ein bisschen sicherer ist, weil ähm, es kann nämlich schnell passieren, dass wenn man irgendwas installiert hat oder beziehungsweise dass man irgend, wenn man eine ältere PHP-Version hat, dass dann halt eben dann beispielsweise äh, bestimmte Funktionen halt eben noch nicht funktionieren oder bestimmte Technik nicht funktionieren und das ganze System dann und um das Ganze zu vermeiden, macht man halt solche Checks. Ja, äh, womit wir dann zu WooCommerce kommen. Ja, sind wir auch wieder bei Blöcken.
1: Ähm, <lacht> ihr merkt schon, wir, haben, wir wollen euch ein bisschen Abwechslung geben, dass es halt nicht so nach dem Motto so, oh mein Gott, wir haben jetzt zehn Minuten lang nur über Blöcke geredet. Ähm, das wird noch früher oder später genug kommen. Ähm, deswegen ähm, mixen wir das hier ein bisschen. Und zwar ähm, gibt es für, bei WooCommerce, das ist schon ist jetzt quasi nichts Neues mehr, aber wir wollen nochmal mal drauf hinweisen, ähm, es gibt jetzt seit einer Weile ein experimentelles Feature-Plugin für WooCommerce, ihr merkt schon, ihr habt schon ein paar Mal gehört zu so Feature-Plugins für WordPress und jetzt völlig überraschend Feature-Plugins für WooCommerce, das Ziel ist also etwas alles etwas zu testen für WooCommerce, was im Core später gemerged wird, außerhalb von WooCommerce, um halt die Webseiten-Stabilität nicht zu gefährden. Deswegen, ähm, gibt es quasi ein neues Feature-Plugin, das dafür gedacht ist, euch ähm, Block-basierende Warenkorb- und Checkout-Seiten zur Verfügung zu stellen. Jetzt stellt euch aber vor, ihr kennt das ne, im WooCommerce, ihr habt so diesen Shortcode, der Shortcode im Checkout macht quasi alles und ihr stellt euch vor, ihr könnt den Checkout selbstständig mit Blöcken euch zusammenbauen. Natürlich, meine meine größte Gefahr, sehe ich, die se ich da sehe, ist, hey, Glückwunsch, du hast deinen Checkout gerade kaputt gemacht. Aber abgesehen davon, ähm, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in eine eigene, eigene Warenkorb-Checkout-Seite sich zusammenzubauen, finde ich sehr, sehr, sehr spannend.
0: Ähm, ja. Ähm Warum nicht? Man, bis jetzt hat man wirklich tatsächlich auch nur den, den, den Shortcode-Checkout. ne einfach Dann äh, wird dann einfach dann da die Checkout-Seite angezeigt und das war's dann.
1: Genau. Und da kann man halt jetzt schon ein paar Sachen einstellen und das müsst ihr euch einfach mal weiterdenken, was dann alles wirklich ähm, für, was da für ein Potenzial drin steckt um halt wirklich den Menschen zu erlauben, Dinge zu verändern, ohne dass sie quasi in
0: irgendwelchen Template-Files rumspringen müssen. Ja, das macht natürlich dann mega Sinn, definitiv. Ähm, nicht nur bei WooCommerce gibt es neue äh, Blöcke, sondern BuddyPress ist jetzt auch in der Version 6.0.0 draußen. Und äh, da gibt es jetzt neue Gruppen- und Memberblöcke. Das heißt, dann kann man, dann kann man die auch einfach äh, per äh, Gutenberg einfügen. Und ähm, ja, außerdem wurde noch die, die, die REST-API ergänzt. Das heißt, da gibt es jetzt für alles einen Endpunkt, unter anderem auch äh, und für den, für den Avatar, um solche Dinge zu ändern, wie äh, Profilanstellungen und ähnliches. Ähm, da ist einiges noch dazugekommen, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal vollständig, was die West API angeht und ja, da geht es dann demnächst dann auch fleißig weiter. Wenn ich mich recht dran erinnere, die 5.0-Version ist jetzt auch gar nicht so lange her, oder? Ich kannst, ich behalte BuddyPress noch weniger im Auge als du. <lacht> ja, das stimmt allerdings, ähm, ja, äh, geht auf jeden Fall da ziemlich gut voran in letzter Zeit, was Gutenberg angeht. Und auch die REST API, da haben sie in letzter Zeit sehr viel dran rumgeschraubt.
1: Ja, völlig überraschend, dass Menschen ähm, ganz viel Gutenberg machen. ist Auch für mich quasi, ich verstehe das auch nicht, wie Leute das
0: machen können. Ja, genau. Apropos, apropos Berg, äh, es gibt noch den Eisberg, dazu noch was zu. Hm, genau, ähm, also das Eisberg-Plugin ähm,
1: oder auch nochmal auf den auf der ähm, QA, ähm, auf dem WordCamp Europe, ähm, quasi von Matt angesprochen. Das ist halt auch ein Plugin, das einem ähm, einen einen ablenkungsfreien ähm, ablenkungsfreie Sch äh, ähm, Schreibmöglichkeit ähm, gibt. Das ist quasi ein Plugin vom Rich Tabor. Den Namen habt ihr auch schon ein paar Mal gehört. Das ist quasi ähm, äh, Rich und Tabor sind die Leute, die hinter Koblox stecken. Und die haben eben einen Markdown-Editor. Ihr wisst schon, Markdown, das Ding, was alle Leute, die normale, die normale Menschen sind, äh, meiden, wie das, wie der Teufel das weibwasser weiß, halt so kompliziert ist, Gänsephysischen. Ja, es ist einfach, aber es ist halt ungewöhnlich. Ähm, und es ist halt wirklich ein Editor, der eben abl als ablenkungsfreies äh, Tool gedacht ist und eben mit Markdown es sehr einfach macht, Dinge zu formatieren. Und genau, das wurde, das wurde veröffentlicht und ähm, gibt es eben noch mal einen anderen Blickwinkel wie man eben den Editor benutzen kann.
0: Okay, das heißt, also Distraction Free heißt ja dann auch wie gesagt einfach ja ohne Ablenkung, heißt dann das ganze drumherum fällt dann erstmal weg, oder? Genau, genau, es ist sehr ist der Fokus
1: ist halt wirklich ähm, ähm bis jetzt hast du ja nur den den Fullscreen Modus gehabt und das ist halt wirklich jetzt die, der Gedanke ist halt wirklich ähm, den Menschen das noch einfacher zu machen und eben mit dem Markdown es auch sehr einfacher zu machen, damit zu arbeiten. Weil, es eben, weil du eben wirklich schon Formatierungen machen kannst, ohne jetzt großartig dich in Blöcken rumzuklicken.
0: Ja, das stimmt. Also man kann ja einfach mal so das, einen Router reinmachen von Überschrift und so. Das ist natürlich relativ genau. schnell gemacht, wenn man weiß, was man eingeben muss. Richtig. Und das kann
1: man lernen und dann kann man das benutzen. Ich bin immer noch dabei, und das ist quasi für den normalen Menschen nicht so einfach. Aber ja es gibt gibt einen Markt dafür und es ist eine schöne Möglichkeit, wie jemand äh, den den Blog editor benutzt.
0: Gut, du hast noch ein paar mitgebracht? Ja, mhm.
1: äh, und zwar ähm, haben wir haben wir das auf Webtavern gesehen. Und zwar gibt es ein Website Carbon Offset Plugin. Ihr wisst alle aus der deutschen Community, ihr kennt den Simon. Ihr wisst mit seiner mit seiner ähm, äh, Welttour ähm, der ähm, mit WordPress die Welt retten, ähm, mit dem Thema, wo er auch eben auf WordCams schon war. Und da geht es halt immer darum, okay, du hast ein, du hast ein WordPress, das sorgt dafür durch das, was du tust, dass eben deine, dass du dafür beiträgst, dass quasi CO2 verbraucht wird. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn du quasi deine Seite optimierst. Und da gab es eben jetzt äh, nochmal von Tavern den Hinweis auf ein Plugin, nämlich das Website Carbon Plugin. Und das benutzt quasi verschiedene APIs, um quasi deine Webseiten gegen diese API zu werfen, um dir zu sagen, wie viel CO2 benutzt deine Webseite, also wie, wie viel CO2 verursacht deine Webseite. Ähm, ich habe jetzt so ein bisschen durch den Code gelesen, der jetzt nicht so ein Glanzwerk der Programmierung ist, aber ähm, wenn es halt tut, dann tut es das, ähm, was halt wirklich dafür sorgt, dass du eben, ähm, dass eben einzelne Seiten, glaube ich, dann... Die öffentlichen Seiten werden quasi gegen die API geworfen, so wie ich es gelesen habe. Und das sind halt APIs, die wirklich ähm, checken, ähm, wie viel CO2 verbraucht so eine Seite. Es halt immer, wirklich, wie gesagt, geht nicht davon aus, dass das jetzt quasi der heilige Gral ist. Und wenn ihr da drin quasi was Cooles drin schnappt, dass alles gut ist, ist halt einfach nur einer der Punkte, um halt zu helfen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man optimieren könnte und was man eben tun könnte und wie viel man selbst dazu beiträgt. Das heißt, es ist einfach nur mal, noch mal ein Hinweis gewesen, hey, by the way, ähm, da ist noch ein Thema. Und falls ihr daran Interesse
0: habt, wie gesagt, schaut euch mal das Plugin an. Und ähm, du hast ja den Code angeguckt, was, geguckt, du warst nicht so begeistert?
1: Es ist halt simpel, also es, es, es benutzt Namespaces. <lacht> ähm, aber es ist halt quasi so äh, in einer oder drei, glaube ich, habe ich gesehen, in einer oder drei steht alles drin, ich habe jetzt nicht so üppige Kommentare gesehen, was das Ding so tut ähm, und also Funktionskommentare und sowas. Dependency Injection war auch nicht, aber muss man auch nicht machen. Aber ist halt allgemein so ähm, jetzt nicht so ein Code, wo meine Kollegen bei uns in der Firma quasi äh, völlig aus dem Häuschen sind, weil sie guten Code lesen. Ist eher so das, was eben so normale normale Ebene ist. Und da du es gerade ansprichst. Ähm, das Erste, was ich natürlich mache als okay manager ähm, das Plugin ist nicht übersetzbar. Ähm, es kann sein, dass das Plugin nichts hat, was übersetzt werden muss, was ich nicht so sehe, weil es ein bisschen was anzeigt. Aber es ist halt quasi laut Translate WordPress Org, ist es ist kaputt.
0: Okay, es ist kaputt. Also
1: genau, da muss ich cool. mit den wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal Kontakt aufbauen. Aber wie gesagt, also es ist, es ist, äh, es hilft. Es wirft Dinge gegen APIs. Mhm. Das heißt, du hast quasi eine, eine Verallgemeinerung, eine Vereinfachung für Benutzer, die quasi, dass du nicht nur deine Webseite einzeln in irgendeine URL einträgst und dann auf einen Knopf drückst, sondern dass du wirklich im WordPress Backend von den Sachen, die du hast, ein Ergebnis siehst. Das finde ich, find ich, gut. Ja, das muss ich mir mal angucken. Ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ist Miss als Plugin. Ähm, code-technisch gesehen besser weil aber das ist, wie gesagt, das ist nur so, und es müsste übersetzbar sein. Das wäre toll. Aber, ähm, ja, genau, eins, eins nach dem anderen. Es ist gut, dass es
0: quasi mehr Sichtbarkeit auf dem Thema gibt. Genau. Ähm, ja, ich habe, äh, ich würde sagen, wir sind jetzt mit dem, mit dem, ähm, Thema Plugins tatsächlich durch, oder? Bin ich jetzt gerade, hatte ich nicht irgendwas? Ja, da? ja, wir sind durch. Endlich. Endlich okay, haben wir es geschafft. Okay, alles klar. Ähm, Moment, Moment, Moment. Ich ziehe da mal ganz kurz was vor von hinten. Ähm, da gibt es nämlich noch ein Plugin. Ein Plugin für Accessibility und das ist von Campus Press released worden. Ähm, da geht es äh, darum, dass euch das Plugin anzeigt, halt eben, was ihr an Accessibilität äh, verbessern könnt und auch Tools gibt halt eben, um dann da den Leuten dann da äh, das, die Accessibility einfacher zu machen. Ähm, beziehungsweise Textstrings zu speichern und äh, die ihr in Bildern wieder verwenden könnt und so weiter. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das könnt ihr euch jetzt runterladen. Das geht, soweit ich weiß, auf GitHub, das verlinken wir euch dann und äh, dann könnt ihr das mal austesten. Aber auf jeden Fall äh, ein, Schrick, äh, ein Schritt in Richtung bessere Accessibility ist natürlich immer ein richtiger Schritt, äh, damit mich mehr Leute an dem Web teilhaben können, insbesondere für ähm, Leute, die halt eben ja Probleme haben mit dem Lesen, blinde Leute, ja, eingeschränkte Leute auf jeden Fall, die dann ähm, auf solche Dinge angewiesen sind. Da macht das den Leuten einfacher, dann die Inhalte auch äh, ja, zu lesen. Äh, ja, das war es dann jetzt tatsächlich zum Thema Plugins. Ja, wir kommen nachher noch eins, aber mach ruhig weiter. <lacht> Kommt noch eins? Dann ja, ja, aber mach weiter. <lacht> okay, alles klar. Äh, nee, ansonsten äh, wäre ich mich jetzt beim, äh, hier im Business-Bereich äh, gelandet. Ähm, Automatic ist nämlich wieder auf Einkaufstour gegangen. Die haben sage und schreibe 4,6 Millionen Dollar in Matrix investiert. Und Matrix ich würde mal
1: sagen, nicht einkaufen. Ich würde mal sagen, nicht einkaufen, sondern sie haben quasi, sie unterstützen das Projekt. Genauso wie sie Frontity damals, ihr wisst es, letzte Folge oder vorletzte Folge,
0: dass auch quasi sie investieren und sie kaufen nicht. Genau, genau, sie haben investiert auf jeden Fall. Und Matrix, das ist eine Firma, die äh, machen vom Prinzip her, stellen die sowas wie ein Protokoll her, womit Leute, also Protokoll jetzt nicht direkt, aber eine Software her, womit man halt eben von äh, ja, von, von, von unterschiedlichen Plattformen miteinander verbinden kann, äh, um zu kommunizieren. Also ich glaube, das war auch ähnlich wie damals, glaube ich, jabber protokoll oder ähnliches. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, vertue ich mich jetzt. Genau, hier komplett. genau. Ähm, genau, und äh, äh, das wird von Automatic unterstützt und äh, man will damit halt eben dann da auch ein, äh, ja, äh, vom Prinzip her so ein klein wenig in ein äh, ähm Ach, Mutter, lass mich die Worte finden hier. Ähm, slack, genau, und die slack -Alternative, kostenfreie Slack-Alternative damit unterstützen, weil da gibt es nämlich auch einen Slack-Client für. Und ähm, ja, auf kurz oder lang könnte das eventuell auch heißen, dass dann die Community von WordPress, da sie ja schon so groß ist, dann auch irgendwann mal auf äh, diese Sachen umgestellt wird.
1: Genau, wir haben es ja schon oft genug, ähm, die Frage haben ja wir oft genug, warum unterstützen wir als, ähm, warum benutzen wir als WordPress ähm, nicht Open Source Tools, was halt eine vollkommen naheliegende Frage ist. Und meine Antwort, die ich, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ist immer noch, weil wir quasi nicht an wir wollen nicht an Dingen arbeiten wir wollen an WordPress arbeiten und ähm, deswegen haben wir halt uns auch den Fokus also das ist halt meine Antwort weil wir halt immer dann der, der Fokus liegt bei uns auf was anderem wir wollen halt nicht quasi Open Source Tools benutzen um aus dem Open Source Grund willen sondern wir benutzen Open Source Tools wenn sie ähm, uns helfen und uns produktiver machen als andere Tools und deswegen ist eben ähm, war eben auch diese diese Kooperation oder diese Invest von Automatic, dort eben Matrix zu helfen, eben wirklich der Punkt, okay, ähm, Slack ist eine ist ein etablierter Client, aber eben ähm, Matrix sieht eben jetzt so produktiv genug aus, dass man damit arbeiten kann. Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, so, Matrix, oh mein Gott, da gibt's ja XYZ für Probleme. Und deswegen sehe ich halt auch quasi, dass ähm, die der Invest von Automatic Richtung Matrix der WordPress-Community helfen kann wenn eben, ähm, um eben da wirklich das Tool für die Community einfacher zu machen. Und ja, schauen wir, was da kommt. Das ist auf jeden Fall ein guter, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Bitte beachten, ähm, ähm, Automatic oder Matt persönlich haben sich auch an GitLab beteiligt. Das heißt, ähm, die, die, es wird schon immer geguckt, aber es muss halt trotzdem für die
0: Leute auch produktiv genug bleiben. Genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, natürlich dann ähm, eine Sache, dass das Web natürlich auch immer, immer interaktiver äh, wird. Und wenn dann, äh, wenn man dann irgendwann was, äh, irgendwann was haben will zum Kommunizieren, was man in WordPress einbauen kann, das natürlich auch eine gute Sache wäre, wenn man dann da halt eben irgendwas hat, was äh, ja äh, Open Source ist. Genau.
1: Und ähm, um jetzt mal gleich mal ins Antrag zu gehen, weil ja auch nochmal ein Investment ist, äh, und zwar haben wir ja schon öfter ähm, über Gatsby gesprochen. Und da habt ihr ja schon gehört, paar Mal quasi Gatsby bekommt von dem Geld, Gatsby bekommt von dem Geld und so weiter und so fort. Und das ist wieder mal passiert. Und zwar Gatsby hat jetzt 28 Millionen ähm, Dollar bekommen, um eben noch mehr ähm, quasi voranzugehen. Der, was bei denen quasi auch ein großer Fokus ist, eben ihre gatsby cloud um eben Leuten schneller zu helfen, wenn sie Gatsby-Webseiten haben, das eben ähm, zu beschleunigen und da halt quasi schnellere Builds zu machen, um halt dort quasi im Headless-Bereich äh, schneller voranzukommen. Ähm, ich gebe euch ähm, dazu nur noch mal eins mit ähm, ähm, zu hören, weil die Frage kam auch auf dem WordCamp Europe auf, auf der Q&A mit Matt wegen dem Headless und ähm, die Antwort von Matt ist da immer, ähm, Headless ist cool, aber die Zielgruppe von Headless, also die Leute, die Headless benutzen können, ist eine unglaublich kleine. Das heißt also, wenn du auf Headless gehst, hast du quasi die Aufgabe, alles, was es jetzt schon im WordPress-Universum gibt, nochmal neu zu bauen, weil du kriegst ja nur die Daten raus. Das heißt also, ähm, wir haben Themes, wir werden quasi ähm, Gutenberg-Themes bekommen, die, qua die nur HTML sind mit ein kleines bisschen Functions-PHP-Zeugs und wenn du quasi auf Headless gehst, verlierst du das alles. Musst dann alles quasi von Grund auf wieder neu bauen. Das hilft quasi beim Skalieren, wenn das Frontend-Team und das Backend-Team zwei verschiedene sind, wenn du das kannst. Aber ähm, es gibt halt, ähm, du verlierst halt eine Menge als normale Benutzer. Aber es gibt eben eine Zielgruppe, für die ist das ganz toll. Und deswegen äh, ist eben auch das ähm, äh, Gatsby-System eben wirklich ähm, etwas, was sehr schnell quasi Leuten auch hilft schnelle Websites zu machen, je nachdem, wie eben, wenn sie, also wenn du jetzt quasi vergleichst, ein, ein sch sehr schlechtes äh, multipurpose seam gegen ein sehr schnelles gatsby seam ist natürlich klar, wo die, woher die Geschwindigkeit kommt. Deswegen, ähm, ja, ist, wie gesagt, jetzt sehr viel Potenzial da und eben ähm, ne, noch, mal, noch mehr Power, was die halt jetzt quasi haben, um ihre Vision voranzubringen.
0: Ja, geht ja ganz gut ab bei, bei Gatsby mit den mhm. äh, Investieren. Investitionen.
1: Weil also du hast halt nicht viel, hast du nicht viel Auswahl. Gatsby ist das größte und leuchtendste
0: in dem Markt. Ja. Gut. Ähm, ich komme jetzt noch mal zu einer anderen Sache, so ein bisschen außerhalb von WordPress. Ähm, es geht äh, um Google. Google wird nämlich seinen äh, ja, sein, sein, sein Suchalgorithmus äh, wieder ein wenig überarbeiten. Und ähm, ja, da gibt es dann. Äh, Anfang kommenden Jahres wieder ein Update. Das heißt, ähm, äh, da bleibt jetzt erstmal noch genug Zeit, da Änderungen einzubringen, wenn man, falls selber, wenn man dann selber was ähm, ändern möchte oder beziehungsweise ändern muss, um dann halt eben nicht ins Hintertreffen zu geraten. Auf jeden Fall ähm, bindet Google die Web-Vitals in die Suchergebnisse mit ein. Das heißt, Moment, muss ich mal ganz kurz reinschauen. Es gibt ähm, ja, die sogenannten Web Vitals, das ist einmal der Largest Contentful Paint, das, ist, das heißt also, das ist die Zeit, wie lange braucht die gesamte Seite zum Laden, bis für ich alle Elemente da sind. Dann gibt es den First-Input-Delay, das heißt, das ist vom Prinzip her die Server-Response-Zeit und dann gibt es den cumulative Layout-Shift. Ich weiß nicht, ob jemand sowas schon mal gehört hat, aber das ist halt eben, ähm, das kennt ihr dann auch, ähm, wenn man dann mal äh, eine Seite lädt und ähm, dann will man gerade so einen Button drücken und auf einmal so rutscht die Seite weg, weil wieder irgendein Element nachgeladen wird und das ist halt eine blöde User-Experience. Und Google misst das Ganze und das wird demnächst dann, äh, die Ergebnisse dieser Messung werden dann äh, ab kommendem Jahr äh, mit äh, in den äh, Suchindex einfließen. Und äh, ja, wer da drin gut ist, der, der kriegt dann auch einen besseren Platz in der Liste.
1: Genau, also ich finde das halt schön, was, was da Google macht. Die machen halt, die konzentrieren sich auf was völlig Irrationales, gänsephysischen, <lacht> auf das, was der User wirklich abkriegt. Also ich finde halt, also deswegen war es quasi sehr stark übertrieben. Ähm, sie konzentrieren sich halt auf das, was wirklich dem User hilft und was der User wirklich als Experience hat und halt nicht quasi sowas, ähm, was auch der User mit abkriegt so Time to First Spider und sowas. Aber halt wirklich noch mal genau dem genau demjenigen, der die Seite betreibt, noch mal. Detailinformationen zu geben, wie es quasi um seine Seite steht.
0: Finde ich sehr schön. Ja, ich finde es auch gut, dass es, so, dass es so transparent rüberbringen, den Leuten sagen, was müssen sie an ihren Seiten ändern, damit sie weiter vorne drin sind. Und äh, das ist ja dann logisch, aber ganz ehrlich, mich hat das gewundert, dass die ersten beiden Sachen hier, wie, wie zum Beispiel äh, ne, die komplette Ladezeit und auch die, dieser, äh, die, diese Server-Response-Zeit, hätte ich gedacht, die wären eigentlich schon damit drin ber berücksichtigt. Äh, was mir dann neu war, war halt eben der, äh, dieses, dieses Nachladen von den Bildern, dass das dann da äh, gemessen werden kann.
1: Ja, alles, alles, was den, alles, was den, was Website-Betreibern hilft, besser zu wissen, woran sie, an welchem Punkt sie optimieren können und wo sie gerade als Metriken, woran sie arbeiten können, alles, was denen hilft, ist sehr praktisch
0: für jemanden, der eine Webseite hat. So sieht's aus. Ähm, ja, dann stellt euch da schon mal drauf ein, das werdet ihr wahrscheinlich demnächst dann ziemlich häufig bei Zero-Sessions hören, ähm, was er da machen könnt wie, das, wie ihr das verbessert. Jetzt kommen wir aber dann auch noch was zu was anderem, was auch nicht unmittelbar mit WordPress zu tun hat. Dafür ist der Udo da. Udo.
1: Ja. Darfst du endlich, darfst du endlich mal reden, dass wir uns die ganze Zeit hast quatschen hören. Ja, das
2: fällt mir auch immer so schwer, ruhig zu sein. <lacht> Nein, was es neu gibt, einige haben es ja schon mitbekommen, es geht mal wieder um Cookies. Ähm, ihr kennt alle diese Cookie-Banner, die überall stehen. Äh, diese Seite benutzt Cookies und äh, wenn ihr weiterscrollt, seid ihr damit einverstanden und solche Geschichten. Ähm, da unterhalten wir uns ja seit Jahren, ähm, ob ob das deutsche Telemediengesetz die Anforderungen, die der europäische Gesetzgeber eingestellt, richtig umgesetzt hat oder nicht. Es kam, wie es kommen musste. Das Verfahren landet irgendwann beim Bundesgerichtshof. Der hat dann noch den europäischen Gerichtshof angefragt, wie sieht das überhaupt aus, haben wir das richtig umgesetzt. Der europäische Gerichtshof hat dann bestätigt, nein, ihr habt es in Deutschland nicht richtig umgesetzt. Ja. Und jetzt hatte der Bundesgerichtshof ein Problem. Bisher sagte man ja immer, wenn Richtige nicht richtig umgesetzt sind, egal, äh, muss dann halt mal irgendwann repariert werden, aber zuerst mal unterhalten wir uns an das falsch umgesetzte Gesetz. Das ging ja jetzt hier schlecht, nachdem er äh, schon den Europäischen Gerichtshof angefragt hatte, wie das mit der Umsetzung sei. Also hat dann der Bundesgerichtshof letzte Woche tatsächlich entschieden, dass im Telemediengesetz tatsächlich... Äh, alles drin steht, was die e-Privacy-Richtlinie, die uralte e-Privacy-Richtlinie, die eigentlich schon längst ersetzt werden sollte, ja auch, äh, verlangt, äh, dass man also wirklich e Cookies nur noch gegen Einwilligung setzen kann, soweit es sich nicht um technisch erforderliche Cookies handelt. Also, ne, technisch erforderlich heißt Warenkörbe, Session-Cookies, äh, Login-Cookies, ähm, die sind außen vor, weil die braucht man einfach, um die Funktionalität zur Verfügung zu stellen. Aber alle anderen insbesondere äh, Google Analytics und oder aus Werbenetzwerken und so weiter, die sind halt davon betroffen. Im td gesetz wie gesagt, steht eigentlich was anderes drin, aber das hat der BGH dann mit einem, das kann der Gesetzgeber ja so nicht gemeint haben, und er wollte das ja bestimmt richtig umsetzen vom Tischgewicht. Das heißt, was wir ab sofort benötigen, ist überall da, wo solche Cookies gesetzt werden, einen vernünftigen cookie konsent ähm, weil die dürfen halt nur noch gesetzt werden, wenn tatsächlich vorher die Einwilligung dazu vom Besucher erteilt wurde. Ähm, ihr kennt alle die Kugelbahn, dass wir sie im Moment sind. Da steht halt drin, wenn du weiter weitermachst, ähm, dann äh, bist du damit einverstanden, das funktioniert so auch nicht mehr, ähm, sondern Erforderlich ist tatsächlich jetzt auch eine aktive Einwilligung. Also äh, der Besucher muss tatsächlich irgendwo anklicken, ich bin damit einverstanden.
0: Also genug Arbeit. Um auf allen möglichen Webseiten demnächst umgesetzt zu werden. Ähm, das heißt, ich bin damit einverstanden. Das heißt, ich muss das dann dafür für, für für jeden Cookie einzeln setzen oder muss ich das für bestimmte Art von Arten von Cookies dann halt eben dann ja. da anbieten, dass man es das abwählen kann? Was heißt das jetzt für mich im Endeffekt? Also ich muss, muss ja, nicht.
2: Ja, ich muss nicht jeden Cookie einzeln. Ähm, anzeigen und sagen, äh, den will ich und den will ich nicht, äh, sondern man, kann, äh, man muss darüber informieren, dass Cookies gesetzt werden, man muss äh, darüber informieren, zu welchen Zwecken sie gesetzt werden, aber dann kann man die auch zusammenfassen in der Einwilligung. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich brauche Cookies zur äh, Besucheranalyse Google Analytics als Beispiel. Ähm, wenn da noch andere bei sind, auch egal, das kann ich jetzt zusammenfassen. Äh, Werbetracking kann ich zusammenfassen in der Einwilligung. Ich muss da nicht jedes Cookie einzeln äh, anpreisen. Aber ich muss halt sagen, zu den und den Zwecken und äh, bist du damit einverstanden, Besucher.
0: Okay. Und ich nehme an, äh, da gibt es irgendein Plugin für oder gibt es ja noch keins? Hast du eins gefunden? Es Hast gibt das? Plugins, die sowas machen.
2: Ähm, die gibt es ja jetzt eigentlich schon ein Jahr, seit die DSGVO scharf geschaltet wurde. Ähm, Im äh, WordPress-Plugin-Verzeichnis sind ein paar Brauchpaare drin, wie Compliance oder so. Ähm, dann gibt es natürlich äh, so die großen Flaggschiffe wie Borlabs, äh, die das auch machen. Das Problem, was man natürlich nur hat, ist, ähm, die fragen ja alle immer nur ab, äh, seid ihr einverstanden mit den Cookies, ja oder nein. Die Frage ist ja, was macht man, wenn jemand damit nicht einverstanden ist? Denn eins ist auch klar, ich darf den Zugang zur Webseite nicht davon abhängig machen, dass dieses Einverständnis erklärt wird. Das heißt, ich darf keine Cookie Wall aufsetzen, die dann sagt, wenn du nicht zustimmst, siehst du hier nichts. Ich muss es also entweder hinnehmen, dass dann äh, es ohne äh, diese ganzen Cookies, auch ohne Werbetracking und so weiter, ähm, angesehen werden kann. Oder ich muss zum Beispiel eine Paywall oder sowas einrichten. Dafür gibt es dann allerdings in der Summe, in der Kombination noch nichts Vernünftiges, das müsste dann jeder tatsächlich selber im Moment noch realisieren.
0: Ich, ich kann eine Paywall einrichten, dann muss ich keine, dann dann kann ich was was, was dann nicht mehr machen, dann ja, ich keine Cookies Also ich, mehr was ich nicht
2: machen darf, ich, ich darf nicht sagen, äh, willige ein in die Cookies und ansonsten kannst du bei mir dir nichts angucken. Das wäre verboten. Ich kann aber zum Beispiel sagen, willige ein in die Cookies, und wenn das nicht willst, schließe ein Abo ab. Also Cookie also, oder zahlen. Ah, okay, also dann lasse ähm, ich die Cookies weg, ne? wenn die Leute bezahlen. Genau, das okay. sind so die Lösungen. Wer mal in letzter Zeit beim Spiegel oder bei der Zeit zum Beispiel auf den Seiten war, der kriegt genau so eine Auswahl auch angezeigt. Ähm, wer sowas natürlich für seine Webseiten sucht, ähm, der findet im Moment noch nichts Passendes von der Stange. Der muss es in der Tat noch selber machen. Ja,
0: ich wüsste generell erstmal, ob es irgendwie ein Cookie-Plugin gibt, was mir dann auf Wahl äh, meine, meine, meine Skripte einbindet oder nicht. Also da habe ich mich ehrlich gesagt so auch noch nichts gefunden. Außer ich so, ich akzeptiere die Cookies, zustimmen oder fortfahren ja. also oder abbrechen. Ja gut, es gibt natürlich äh, so Fake-Cookie-Butter, äh, ne?
2: die nur sagen, hier ist was und äh, im Endeffekt kannst du anklicken, was du willst, es bringt nichts. Das sind die Falschen. Aber <lacht> es gibt welche wie äh, Compliance oder Labs äh, und äh, Cookie-Consent, die tatsächlich auch äh, sich das merken und äh, das Ganze über äh, ein kleines Cookie dann speichern und das wiederum kann dann von muss dann wieder ausgelesen werden von demjenigen, der dann diese Cookies wieder setzt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Google Analytics benutze, muss ich ein Google Analytics Plugin benutzen, was tatsächlich auch abfragt, ist diese Erlaubnis erteilt, ja oder nein. Mhm. Jetzt fragt nicht, ob es da, da entsprechende Plugins gibt, die habe ich noch nicht gesehen. Genau,
0: das würde mich halt interessieren, ob die, ja. die, die es dann gibt, wie du jetzt Nein. gerade erwähnt hast, ob die rechtssicher sind oder nicht, ob ich mit denen auch zumindest eine rechtssichere Seite basteln kann oder nicht.
2: Nein, die meisten sind tatsächlich so angelegt, dass ich damit äh, das Google Analytics Banner, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel, einbinden kann, aber sie sind nicht so angelegt, dass vorher abgefragt wird, darf ich das einbinden. Gut. Das heißt, da ist man dann nach wie vor auf andere Lösungen angewiesen. Wobei, die Frage ja überhaupt ist, was bringt mir eine Besuchanalyse noch, wenn die ich Benutzer vorher frage, ob ich sie zählen darf. Weil äh, dann habe ich eine Zahl nachher, die rein willkürlich ist.
0: Mhm.
2: Ähm, da ist es vielleicht sinnvoller, auf ähm, Alternativen auszuweichen, die ohne Cookies auskommen. Mhm. Also ich kann zum Beispiel Matomo, kann ich auch so betreiben, standardmäßig setzt das auch ein Cookie, aber das kann ich auch so betreiben, dass es cookielos äh, arbeitet. Oder ich setze direkt auf etwas wie zum Beispiel Statify. Das hängt immer davon ab, was ich auch an Informationen brauche. Mhm. Ja, dann habe ich, hab ich äh, cookie-lose Lösungen und dann äh, kann ich mir das Ganze äh, natürlich
0: alles sparen. Genau, also wenn ich, ich nur ganz, ganz, ganz wenig Daten über meine User sehen will, dann kann ich natürlich Statify nehmen, das ist richtig. Ähm, und wenn ich wenn ich mehr sehen will, äh,
2: nehme ich halt Matomo und äh, richte das so ein, dass es cookie arbeitet.
0: Okay, aber ich muss doch auch noch äh, irgendwo erwähnen, dass die Leute getrackt werden, oder nicht? Das
2: reicht aber nach wie vor, in die Datenschutzerklärung zu schreiben. Okay, die dann irgendwo D über die Seite zugänglich sein muss. Genau. Okay. Ja, also es geht hier konkret wirklich nur um Cookies, mhm. ähm, die äh, auf dem äh, Gerät des Besuchers äh, gespeichert werden. Nur da brauche ich jetzt äh, die Einwilligung
0: zusätzlich. Okay. Ja, da gibt es wieder ein bisschen was zu tun für die Cookie-Plugin-Entwickler. Ähm, ja. Ähm, ich würde sagen... Es würde ähm, ja sonst langweilig. Bitte?
2: Es würde ja sonst auch langweilig. <lacht> ja,
0: das stimmt. Äh, ja, da gibt es ja irgendwie nie Langeweile, was das angeht. Da gibt es ja immer wieder neue Gesetze, wo sich irgendwas ändert. Gerade in dem Bereich haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren ja schon viel gehört. Insbesondere von dir, Udo, hast uns ja viel erklärt ja gerne und ähm, der, äh, da kommen wir gleich zu der Udo wird euch nämlich noch mehr erklären in der nächsten Zeit quasi nächstes Wochenende. ich habe noch mal
1: ich noch mal einen kurzen Hinweis bevor wir jetzt weitermachen ähm, wegen dem wegen dem ganzen Consent-Zeugs und so ähm, erinnert euch an ein paar Folgen vorher hatten wir die Aussage dass quasi das Privacy-Team von WordPress an der Consent-API arbeitet das heißt das ist eben dann die Basis worauf Plugins aufbauen können um sich um halt einfacher den User über das, was sie tun, zu informieren, also über die Cookies und über quasi Consent, den abzuholen über über eine gemeinschaftliche API. Das heißt, da seht ihr nochmal, das wäre halt toll, wenn nicht quasi, wenn wenn es über einen gemeinschaftlichen Weg es für ähm, ein Plugin einfach wäre, zu wissen, wer schwebt hier alles in dem System, was muss ich alles abholen. Das heißt, da sieht man auch Potenzial, dass was sowas benötigt wird. Da gibt es ja auch so inzwischen eine
2: erste, einen ersten Entwurf für. Es ist halt noch nicht so weit entwickelt, dass es dann auch wirklich gut veröffentlicht werden kann. Aber das ist sicherlich die Lösung, wie es nachher funktionieren muss, wie dann auch die entsprechenden Sachen zusammenarbeiten können. Nur bis dahin ist halt noch etwas Zeit hin und das wird sicherlich erst nächstes Jahr werden.
1: Ja, auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Basis ist halt dafür da, dass halt ja. nicht quasi Plugins das, das machen müssen, sondern dass es eine zentrale, nicht zentrale API in WordPress gibt, wo man eben einfach quasi dann ähm, als Plugin das hinmeldet und halt eben auch als Site-Owner weiß, wenn sich alle Plugins an diese Schnittstelle halten, hat quasi ein Consent-Plugin, also ein Plugin, was das dann nach außen macht, viel weniger Arbeit, weil es halt über eine, nur eine bestimmte API abhören muss und halt nicht gucken muss, welche Cookies fliegen hier drin rum.
0: Genau. Gut, dann war es das jetzt, glaube ich, zum Thema Cookies für heute, oder? Ja, reicht mir für heute. <lacht> <lacht> Genug Cookies für heute. Ähm, ja, ähm, wir kommen dann gleich nochmal auf dich zurück. Da gibt es wie gesagt, dann noch eine Veranstaltung am Wochenende, wo du ein bisschen was zu tun hast und zu erzählen hast. Ähm, kommen wir jetzt erstmal zu ähm, den Projekt 26 Beiträgen. Ja, ähm, da ist nämlich, also einer zumindest, ein Artikel zum, äh, zum WordCamp, also vom zum WCEU, WordCamp Europe, ähm, da hat der Bernhard Kau, der dann das Ganze halt ähm, ja, maßgeblich mitorganisiert hat, also vom Prinzip her der Lead Organizer da ist einen Beitrag zugeschrieben, wie das denn so ist, ein, äh, dieses, dieses Camp zu veranstalten, äh, ist in dem Fall auch mal, eigentlich, eigentlich ist es ja nichts Besonderes, dass jemand das tut, der äh, ein WordCamp veranstaltet hat, nochmal kurz dann so eine Zusammenfassung macht, wie es war, aber in diesem, in diesem Fall ist es natürlich besonders, weil es war ein Online-WordCamp, das läuft natürlich dann komplett anders ab, also von daher lohnt sich das sicherlich, da mal reinzuschauen. Ja, ähm, der WP Letterpick, der steht auch noch an, Oh, ja, genau. Wir haben uns wieder
1: mal ähm, diesmal wieder zwei Sachen rausgepickt, weil wir sind ja jetzt zweiwöchentlich, wie okay. euch aufgefallen ist. Und ähm, das jetzt kommen wir wieder auf ein Plugin, nämlich ähm, der Search WP Plugin. da hat Simon quasi nochmal schön darüber berichtet, dass das eben nochmal eine ähm, komplett über überholt wurde, nochmal schön neu geschrieben wurde und eben euch ermöglicht, Dinge mit der Suche in WordPress zu machen, die normalerweise nicht gehen. Deswegen eben der Tipp euch, wenn ihr quasi mit der Suche ein bisschen Probleme habt, euch das mal anzuschauen, dass ihr eben da Dinge einstellen könnt. Und das Zweite ist das von der Kirsten. Das ist ein Wireframe CSS, um eben leichter an Sachen arbeiten zu können, wenn ihr eben ein neues Projekt starten wollt, ein neues Kundenprojekt, dass ihr eben wirklich schon an Sachen arbeiten könnt, auf die, dass ihr euch auf die, auf die Struktur konzentrieren könnt, ohne eben wirklich äh, ein komplettes Design quasi ähm, zu benutzen. Ist eben wirklich sehr, sehr praktisch. Könnt ihr euch, wie gesagt, mal anschauen. Ähm, verlinken wir beides in den Shownotes.
0: Das waren die Letterpicks für heute. Ähm, du hast es aber zum Thema... Genau, abonniert abonnier den Letter. Abonniert den Letter. Ach so, ja. <lacht> Der WP Letter, genau. Abonniert ihn. WP-letter.de Letter. wp -letter war das soweit. Ich das in Erinnerung nee, habe. WP Letter zusammengeschrieben. WP Letter.de zusammengeschrieben. Ah, okay. Und äh, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, auch spenden. Genau, für neueste News. Genau,
1: ähm, ich würde sagen, da mache ich, mach ich jetzt auch mein nächstes Thema, ähm, da wir alle gerade so eine positive Stimmung haben, ziehen wir sie mal runter und äh, äh, schmeißen sie mal ganz kurz gegen die Realität. Ähm, ich weiß nicht, wann ihr das hört, aber ähm, es gibt da so gerade in den USA so ein kleines bisschen ähm, äh, Unruhen. Da, so da ist so ein Thema passiert und so, ähm, man könnte sagen Rassismus. Und ähm, die USA, ohne jetzt da großartig werden zu wollen, haben ja ein sehr gutes Talent gehabt, wegzuschauen. Genauso wie Deutschland es sehr gut geschafft hat, wegzuschauen, was Rassismus und Nationalsozialismus zu tun hat. Aber jeder, äh, das, das Volk ohne, 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 diese, ohne solche Dinge werfe den ersten Stein. Und ähm, um das quasi noch mal zusammenzubündeln, hat die Josepha ihres Zeichens Executive Director of WordPress, eben kurz vor ihrem Sabbatical, was eben jetzt startet, für drei Monate ist sie quasi jetzt außerhalb von Also hat sie jetzt quasi keine Rolle in der WordPress-Community als ganz normaler Mensch und versucht jetzt quasi, sich mal zu sammeln, ist gerade unplugged, hat gerade Sabbatical gerade. Und wo sie das quasi jetzt zum letzten also Als letzte äh, Wirkung hat sie quasi ähm, einen Artikel geschrieben wo sie eben darauf darauf hinweist, dass wir als WordPress-Community die Verantwortung haben, eben mit den Möglichkeiten, die wir haben in der Gesellschaft, dort noch mal darauf hinzuweisen, dass wir eben eine Verantwortung haben und dass wir eben schauen sollen, dass wir Menschen mit ähm, mit anderer Hautfarbe, mit anderen Hintergründen, eben, dass wir die nicht benachteiligen und dass wir eben schauen können, wie wir die wie wir denen helfen können. Das ist aber tatsächlich sehr off Topic, was WordPress angeht, aber wichtig. Es ist halt das, wir also wir als WordPress haben halt haben halt Möglichkeiten und als und die Menschen, die in der WordPress-Community arbeiten, bedenkt bitte. Ähm, äh, ich glaube, die letzte Zahl, die ich gehört hatte, waren irgendwie ein paar Milliarden Dollar, die quasi im WordPress-Ökosystem als Geld stecken, wo halt Leute quasi damit Geld verdienen, damit irgendwas tun. Das heißt, jeder von uns hat auch äh, mit den Entscheidungen, die die Person trifft, arbeitstechnisch gesehen Leute anstellen, Leuten Aufträge geben, Plugins von Leuten kaufen, hat eben die Möglichkeit, da auch Sachen ähm, eben zu gestalten und eben zu beeinflussen. Und wir als Projekt haben halt auch eben die, die, die Möglichkeit und die Aufgabe, solche Stimmen auch quasi hören zu lassen. Wir erinnern uns, eingehends, ähm, dass das ähm, Team quasi, das 5-6-Team ein weibliches Team sein soll. Exakt solche Sachen gehen in die richtige Richtung.
0: Ja, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, also man muss, äh, zu WordPress gehört halt eben auch eine Community und da soll das natürlich dann auch klar sein, irgendwie, äh, dass man nett zueinander ist und das sollte dann auch dann immer wieder mal gesagt werden, von da ist es nicht, äh, ja, passt ja auch rein. Genau,
1: deswegen, weil es halt das WordPress-Projekt betrifft, haben wir es haben mit reingenommen. Ähm, kommen wir zu den Veranstaltungen, würde ich sagen, um mal auch mal eine Überleitung zu übernehmen, dass, nicht, dass nicht das Svenja alles wegnimmt. Ähm, sind ein paar Sachen, die quasi so die in den nächsten äh, Tagen, Wochen und Monaten anstehen. Deswegen ähm, kurz der kurz eben der Hinweis: ähm, Diese Woche findet am 10. Juni und ich hoffe, ihr hört die Sendung zeitnah ähm, findet am 10. Juni die die der WP Engine Summit statt. Das ist quasi von dem von dem Hoster WP Engine, wo wir es schon ein paar Mal von erzählt haben den gehört quasi Genesis und andere Sachen, ähm, nicht die Band, sondern das Framework. Ähm, den Von denen gibt es quasi ein, ein Summit, wo sie eben ähm, wo verschiedene Leute Vorträge halten. Zum Beispiel der, ähm, der Product Manager von Google diskutiert eben die Zukunft des Webs. Es gibt verschiedene äh, Brand-Geschichten, wo man jetzt eben Vorträge anhören kann zum Thema, wie kann man eben brandmäßig äh, was besser machen, wie kann man Enterprise-Clients, äh, ähm, wie kann man denen quasi äh, WordPress verkaufen und eben ähm, andere Geschichten, um eben ähm, zum Beispiel von einem CMS zu WordPress ähm, zu migrieren, um eben da wirklich auch ähm, eine gewisse Ruhe reinzubringen, auch gegenüber dem Kunden. Ähm, und verschiedene andere Sachen gibt es eben dort auf dem Event. Findet, wie gesagt, am 10. Äh, Juni ähm, 17 Uhr deutsche Zeit geht das los, bis eben abends in die Nacht, weil es eben Zeitzone primär ist eben USA, aber ist eben ein schöner Event, den es den's da zu sehen gibt. Ich würde gleich mal weitermachen mit ähm, eher einem europäischen Fokus, und zwar Gibt es die WP Game Show? Wow, was ist das? Wird es einige von euch überraschen? Ja, genau, wird einige von euch überraschen. Die WP Game Show ist eine, ähm, eine Spielshow mit WordPress, mit WordPress-Fokus. Das heißt, ähm, für alle Menschen, also es gibt so, ähm, es gibt so Spiele, zum Beispiel Jackbox, ist das quasi, ist die Plattform, die da benutzt, wird. also die, die, das Spiel, was da benutzt wird, wird auch manchmal Kahoot benutzt dann als, als Basis. Und es ist eben so, dass, ähm, ähm, WordPress-Menschen zusammen einen Zoom-Raum gepfercht werden. Das Ganze wird gestreamt und dann wird halt quasi werden so ähm, ähm, virtuelle Spiele gespielt, um eben ähm, mit WordPress-Fokus Dinge zu machen. Also da gibt es zum Beispiel auf der Seite, die wir euch verlinken, auf wpgain.show WP gibt es quasi dann so ein Video, wo eben sowas drin ist, wo eben gesagt wird: Okay, ähm, was wäre zum Beispiel äh, ein schlechtes ein schlechtes Gesch ein schlechtes Swag, was es im WordPress gibt, und dann denken halt ganz viele Leute sich ganz lustige Sachen aus und die, die, Lust, die, die Lustigste die Geschichte gewinnt dann halt. Das heißt, das ist wirklich so eine so einen ähm, auf im WordPress Kontext bezogen, also für Leute, die quasi im WordPress Ökosystem aktiv sind, eben einfach eine lustige Gameshow, um halt einfach mal so äh, miteinander was Lustiges zu erleben. Und die Gameshow gibt es jetzt schon einiger einigermaßen länger. Und ähm, hat aber USA-Fokus gehabt und jetzt soll die eben langfristig gesehen eben auch auf dem europäischen Markt Leute einladen, das heißt, die wird dann quasi zu einem, an einem Wochenendtag oder an einem Freitag oder Wochenendtag eben zu einer europäisch okayen Uhrzeit findet das statt, aktuell findet das irgendwie so Samstag um äh, 23 Uhr, 22 Uhr statt. Ähm, dass es eben dann für dass es für europäische Zeiten einfacher wird, wird es dann eben dort einen europäischen Fokus geben. Und warum erzähle ich euch das? Erstens, total cool. Zweitens, die suchen europäische Gäste. Und jetzt stellt ihr euch vor, warte mal, ich bin Europäer! Genau. Das heißt, Leute, die von euch quasi, äh, die die von euch quasi die Interesse daran haben, ähm, es gibt auf der WP Game Seite eine Möglichkeit, daran teilzunehmen. Könnt ihr euch quasi, könnt ihr dem Slack beitreten oder eben. Ähm, allgemein eben euch melden, dass ihr eben an so einer Game Show teilnehmen wollt. Das hat eben dann wirklich irgendwie so, ähm, ich glaube, es sind so sieben oder acht Leute maximal, die dann an so einer, an so einer Show teilnehmen. Das heißt, da wirklich, ähm, kann ich nur empfehlen, habe ich schon teilgenommen mehrmals. Es ist sehr, sehr, sehr lustig. Da habe ich noch nie was von gehört. Ähm, als jemand, der die amerikanischen Wordcamps besucht, <lacht> die Online-Camps, <lacht> da ist das ein relativ normales Ding. An einem, an dem
0: ersten WordCamp-Tag ist halt die Gameshow. Okay, alles klar. Ja, da du uns ja gerade so schön von der WP Gameshow berichtet hast, gibt es jetzt den Termin des Tages mit dem Udo. Der hat noch ein bisschen was zu erzählen. Udo, erzähl aber, was gibt es denn Schönes am Wochenende?
2: Ja, da ja dieses Jahr nicht so viele WordCamps sind, ähm, und äh, habe ich mir was anderes überlegt. Äh, es kamen ja eh immer sehr viele Fragen, auch äh, gerade von Webworkern, von Freelancern, kleinen Agenturen und so weiter, äh, die Fragen haben für ihr Alltagsgeschäft. Und äh, da haben wir uns überlegt, äh, ein Kollege von mir, der hier in Köln als Rechtsanwalt tätig ist und ich, äh, dass wir eine Sommerakademie machen. Das heißt, äh, jetzt am Freitag, am 12. starten wir um 13 Uhr das Ganze online. Und behandeln dann so Fragen, äh, Verträge mit Kunden, äh, was tun, wenn es da Probleme gibt, äh, Datenschutzfragen für Freelancer, äh, steuerliche Fragen. halt Alles, was bei Freelancern in der normalen Arbeit äh, anfällt äh, und darum geht es dann insgesamt fünf Stunden von, am Freitagnachmittag von 13
0: bis 18 Uhr. Okay, da kann man dann einfach hinkommen und seine Fragen beantworten lassen oder gibt es dann wirklich auch so, so Beiträge, die wurden dann also, reduziert?
2: ja, wir haben das Ganze, wir machen vier Session mit festen Themen okay. und haben dann zum Schluss, da geht es dann halt wirklich um Verträge mit Kunden, was tun, wenn der Kunde nicht zahlt, Datenschutz, Auftragsverarbeitung, Freelancer und Finanzamt, das sind so die groben Blöcke. Und dann gibt es noch eine weitere Session zum Schluss, und Abschlusssession, wo wir dann wirklich auch sagen, ask, ask us anything. Also das heißt, das, was da noch an Fragen da ist, auch aus anderen Themen, das können wir dann auch besprechen.
0: Das ist dann die größte Session, nehme ich an.
2: Zeitlich äh, zuerst mal alle gleich, aber wir haben sie bewusst ans Ende gelegt. Wenn es also nicht rechtzeitig äh, im Zeitplan fertig wird, können wir es auch gerne verlängern.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, weil das bekommt man ja häufig mit, wenn wenn ihr dann als Rechtsanwälte der dann da irgendwie äh, Sessions haltet, dann endet es ja meistens darin, dass sich anschließend alle tummeln und dass die, die, dieser Pulk an Leuten um aufgelöst werden muss, weil der nächste um auch mal einen Vortrag halten möchte. <lacht> Wahlweise auch wenn da eine Pause zwischenliegt, komplett. so, also, <lacht> äh, es werden ja echt sehr viele Fragen gestellt. Von daher ja äh, interessant. Ja gut, das
2: Problem haben wir ja dieses Mal nicht, ähm, das Ganze wie gesagt online und äh, die Fragesession
0: ist dann auch am Schluss, so dass wir da auch keine Probleme haben. Okay, ähm, wie ist denn das, wie kann ich mich denn, wie komme ich denn da hin und beziehungsweise wie kann ich mich anmelden, muss ich mich anmelden, äh, wie macht ihr das, macht ihr das mit Zoom oder macht ihr das mit einem anderen Tool irgendwie, wie Ja, das? es wird mit Zoom laufen, äh, einfach auf die Seite
2: webjustiz.de gehen, äh, direkt das erste, was ihr da seht, ist die Sommerakademie ähm, und äh, da sich kurz anmelden, ähm, ein Ticket buchen. Das kostet auch nichts, die Teilnahme ist kostenfrei. Und äh, dann sehen wir uns am Freitag. Genau, Ab, von wann bis wann ist das denn dann genau? Jetzt am Freitag, den 12. Juni von 13 Uhr bis 18 Uhr. Okay, alles klar. Also so, dass man sein normales Freitagsgeschäft noch erledigen kann. Und äh, dann vor dem Start
0: Wochenende schieben wir noch so eine kleine äh, Sache rein okay gut ja schön das freut mich dann äh, ja, meldet euch alle fleißig an da gibt es bestimmt sicherlich interessante Dinge zu wissen die man vielleicht auch ich bin schon sollte. angemeldet yay du
2: warst sogar einer der ersten
0: ja
1: ich wollte nur am Anfang ich wollte am Anfang nicht in die Runde fahren aber ähm, es gibt nicht so viele Wordcamps bitte sprich nur für dich selbst
0: das war, doch Ironie. das war doch nur Ironie, oder? Nee, offline
1: Wordcamp stimmt schon. Aber ähm, genau, für für mich ist quasi eine sehr umtriebige Zeit
0: geworden. Sag mal, Robert, hast du eigentlich so einen Bot geschrieben, wo du dich automatisch zu so den ganzen WordPress-Events irgendwie äh, anmeldest oder machst du das immer noch per Hand? Nee, es, es, es ist
1: überschaubar. Also du hast jetzt diesen Monat ist noch ein Wordcamp in den USA und dann ist das nächste, glaube ich, erst, was ich gesehen habe, erst im August wieder. Und dann im September und dann im Oktober ist quasi WordCamp US. By the way, WordCamp US auch online. Könnt ihr quasi alle mal quasi auch mit
0: euch anschauen und kostenlos registrieren. Okay, okay dann wie gesagt, am Freitag auf jeden Fall äh, sieht man dich dann dann da auch wieder. Wie gesagt, auf webjustiz.de, war das richtig? Ja, genau. Genau, Da kommt er dann mal vorbei und äh, ja, macht den Freitag mit uns mit. Ich werde dann auch mal vorbeischauen.
2: Fragt mich, wenn ich viele von euch sehe.
0: Ja, eben, genau. Ähm, wir haben noch einen Punkt, einen einzigen Punkt. Robert, WordCamp Europe 2021. Genau,
1: weil ich, weil ich eben vorhin schon gesagt habe, holt euch quasi, registriert euch für die ganzen Events. Und habe ich halt nur bis WordCamp US gezeigt. Ja, weil ähm, WordCamp Europe ist nächstes Jahr und ähm, seit, ähm, son seit Samstagabend ist die Seite online und ähm, ihr könnt euch quasi alle Tickets holen, weil der Termin steht fest, der Ort steht fest, völlig überraschend, Porto ähm, und quasi Tickets könnt ihr euch jetzt schon wiederholen und könnt quasi für den äh, dann höchst höchst wahrscheinlich Offline-Event blenden wir einfach mal aus, zweite Welle und sowas ähm, könnte es quasi also wird es sein, dass quasi wir uns in Porto sehen könnten, deswegen ähm, gibt es jetzt schon wieder Tickets und jeder kann sich quasi Tickets holen
0: alles klar, ja, dann drücke ich mal die Daumen, dass das was wird. Also ich würde mich ja freuen, dem, äh, dem dann irgendwann auch nochmal ein Offline-Wordcamp zu haben. Aber naja, wir kennen das ja alle. Wir warten jetzt erstmal ab, was passiert. Genau. Wunderbar. Ja, dann war es das tatsächlich, tatsächlich das tatsächlich für heute. Willst Dieses du nicht noch die angehenden Meetups besprechen? Ach, dann war es das immer noch nicht. Gut, boah, das wird ein dicker, Backen, äh, dicker Packen hier diese Woche irgendwie, weil... Äh, drei Wochen haben wir ausgelassen, das äh, fordert heute sein Tribut. Äh, wir verlängern ein wenig. Ähm, also fangen wir wieder mal an. Äh, die Meetups dieser Woche, am 9.6. gibt es das WordPress-Meetup in Düsseldorf mit dem Thema Seitenladezeit. Ähm, dann haben wir am 10.6. das WordPress, äh, das WP-Meetup in Wien. Ähm, um 18.30 Uhr mit dem Thema June äh, Online Meet äh, Juni, <lacht> June Online Meetup, habe ich das hier vor, äh, Working äh, Remotely, also äh, von, von, von anderen Orten der Welt aus arbeiten, ähm, da ist jemand, der das anscheinend von Bali aus getan hat und äh, dann ist noch das Thema Multisite setup mit drin. Ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch wieder online, wie jedes Meetup momentan. Dann gibt es am 16.06. noch das Meetup in Mannheim um 19 Uhr. Äh, dann auch um 19 Uhr das Meetup in Potsdam. Ähm, und ähm, ebenfalls um 19 Uhr am 16.06. ist das Meetup in Würzburg. Am 17.06. ist das Meetup in Osnabrück mit dem Thema SEO, warum du Content unbedingt ernst nehmen musst. Das Ganze um 19 Uhr. Am 18.06. haben wir noch das Meetup in Nürnberg um 19 Uhr und am 24.06. wie du dein Business mit Personal Branding wachsen lässt. So, dann haben wir noch am 25.06. das Meetup in Bern ähm, ich habe diesmal ein bisschen mehr vorgelesen, weil, äh, da hat der Udo mich drauf aufmerksam gemacht, es macht doch Sinn, weil die Leute das ja auch alles zeitversetzt hören und wir manchmal ein bisschen später veröffentlichen, als wir aufnehmen, ähm, dann die späteren Termine auch noch zu nennen.
1: Deswegen auch der Hinweis an wpkalender.io slash online, wo ihr quasi für eure aktuelle Zeit sehen könnt, welche Meetups kommen und eben auch den größeren Blick auf die ganze Welt habt, weil was euch aktuell aufhält, Irgendwas zu sehen, irgendwelche Sachen zu sehen, ist eure, ist die Sprache, die ihr sprecht und die Zeit, die ihr mitbringen könnt und in welcher Zeitzone und in welcher Zeit das abläuft. Das heißt, für euch steht quasi die ganze Welt offen und als jemand, der quasi ein ähm, öfterer Besucher von amerikanischen Meetups ist, ist es ist eine sehr schöne, entspannte Community auf der ganzen Welt mit WordPress. Und falls euch irgendein Thema reizt aus der WordPress Community, Schaut euch, schaut euch ruhig mal an, ob ihr quasi das Zeitzonentechnisch technisch und Zeittechnisch schafft und äh, genießt einfach die weltweite
0: WordPress-Community. Genau, das waren schöne Worte. Schöne letzte Danke. Worte, genau. Ähm, ja, da würde ich sagen, ähm, ja, äh, nachdem wir letzte Woche nicht stattgefunden haben, haben wir das Ganze um eine Woche verschoben. Da würde ich sagen, in 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Und ich wünsche euch schöne 14 Tage. Ähm, ja, dem Udo nochmal ganz speziell. Vielen lieben Dank, dass er mit in der Sendung warst und wir äh, hören uns Ja, dann. gerne. <lacht> äh, wir hören uns dann auch nächste Woche wieder. Bis dann. Äh, übernächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.